0: 各位听友，大家好，我是张玉良。我们今天继续来说我在出版社的一些故事，也来聊聊好多朋友都很关心的职业规划的问题。不过我在这儿呢，要先和大家打一个预防针，因为我在出版社工作的这些年里边啊，经历的事儿实在是比较多，要是在这儿都跟大家说一遍，基本上不太现实，而且时间也不够，所以呢，我就只能笼统的跟大家说一个大致的情况。让大家简单了解一下我的职业履历。最后呢，我还是想多留出来一些时间，跟大家来说职业规划方面的东西。那上次我跟大家说，我在天津的一家大学出版社工作了两年。这两年的时间里呢，我很想做编辑，但是没有做成，最后只能做了图书发行。但最后我从这个出版社离职啊，并不是因为我没能做编辑，而且我也没有跟出版社赌气。恰恰相反，我在后来啊还挺喜欢发行这个工作的，因为他经常可以出差，这儿去那儿去啊，也挺长见识。那我最后为什么要从这个出版社走呢？因为我觉得这个出版社所出版的产品，跟我自己理想当中的样子呀，还是有一点差距。而且我自己呢，工作了两年之后，也已经在那儿学不到太多东西了。我说的这个出版产品有差距啊，倒不是说那个出版社的书都不好，而是说呢。它毕竟是一家大学出版社，出的书还都是以大学教材，还有一些专业类的图书为主。但是我自己呢，还是希望能够接触到一些更大众化的图书，比如像什么文艺呀、啊、社科呀、啊，还有生活类的这些图书。我当时为了能在这个行业里面做得更好，而且呢，也因为是太想做编辑了，所以还是挺下功夫的。那在那个时候，我把市面上能买到的。所有跟出版这个专业相关的书全买了，包括当编辑的时候才会用到的校对手册、标点符号使用规范，还有讲畅销书操作的书，还有一些国外出版人的故事，甚至连出版方面的专注，还有一些书店经理所写的这个经营书店的心得，这些书啊，我全都买来看。虽然看这些书花了很多时间，但是我觉得收获特别大，而且对怎么做编辑。也有了一个初步的认识。我在当时特别羡慕能做策划编辑的人，我也想去做这个工作，可惜呢，我没有这个机会。所以在当时，我每天晚上睡不着觉的时候，就躺在床上去想，比如说我今天看了一本小说，那如果我要是这个小说的策划编辑，我会怎么去做这本书？那想来想去，我觉得自己还是不能就这样空想，就算我躺在床上想一辈子这事儿。也还是没有机会啊！按照自己的想法去做一本书，更不可能去做一名好编辑。所以想到这儿呢，我就觉得我必须得走，要去更适合自己的地方接着学东西。在当时呢，我就想，既然我是抱定主意去学习的，而且我更多的是想去接触文艺啊、社科还有生活这些大众阅读类的图书，那我一定就要去这方面全国最好的出版社。那哪家出版社最好呢？这家出版社呀，在北京，也就是我后来第二个工作的地方，名字我就不在这儿说了。那在当时呢，这个出版社真的是如日中天，当时畅销书排行榜上前十名的畅销书里面，至少有一半都是这家出版社做的。那想到这儿呢，我就给这家出版社发了简历。我印象里面好像就在第二天，人家那边的一个中层领导就给我回话了，问我周四那天。能不能过去参加个面试，见面聊一下？那因为天津和北京离得很近嘛，所以我就没有犹豫，当时就答应了。那去了那之后呢，就跟人家出版社的同事还有领导见面，互相了解一下，然后也问了问我对出版这个行业的认识，反正也没有聊太深。最后人家出版社就说呢，我们感觉还行，麻烦你啊回去等一下消息。然后到了第二天，这个出版社就给我打来电话。就跟我说，我们觉得你昨天聊的不错，你看能不能这样，挑一本你喜欢的书，给这本书呢写一篇营销策划案，什么书都可以，也不一定就是我们出的书。我们重点就是想看看你在图书营销方面的思路，也想看看你文笔怎么样。那接完这个电话，我还是挺激动的，因为说实话呀，我最不怕的就是写东西，因为我知道自己的文笔啊，不敢说好，但是绝对也不差。而且呢，我刚才不是说了吗？我之前睡不着觉的时候，就琢磨一本书，如果交给我的话，我该怎么做。没想到这当时的空想啊，现在就派上用场了，所以我就特别高兴，就跟自己说，一定要把握好这个机会。那当天晚上呢，我回到家之后，吃完了晚饭，就开始写这个营销策划案。当时我选的书是迟子建的一本小说，叫《额尔古纳河右岸》，之前我也跟大家提到过这本书。这是我特别喜欢的一部文学作品，我就假设由自己来操作这本书的营销，我该怎么做？然后就开始写。可能是因为我在当时啊心里憋了太多的想法，所以一有这个机会，我就竹筒倒豆子，把自己对畅销书操作的所有想法全写出来了，一口气就写了五千多字。写完之后呢，我还觉得不过瘾，觉得还有很多想法没能表达出来，所以我就说干脆。我再找一本不一样的书，再写一篇策划案，所以我就紧接着又找了一本叫《小牲口》的书，又写了五千多字的策划案，等于我那一个晚上直接就写了一万多字的内容，直接写到了半夜两点。但是写完之后，转过天来，我没把这两篇策划案交过去，没敢交。为什么没敢交呢？因为我知道自己写的太快了，前一天中午才让你写。第二天一早，你交给人家一万多字的两篇策划案，我就怕人家出版社领导觉得我是不是以前有存稿，或者是有点应付差事，我就怕给人家造成这种误会，所以我就隔了一天才把这作业交过去的。那交过去之后的结果对我来说其实并不意外，就是我被那家出版社录用了。因为比较不要脸的说呀，我自认为我的表达能力、我的写作能力，还有我对图书这个行业的理解都还说得过去。所以在当时呢，我还是挺有信心的。那么，在被这家出版社录用之后，在2009年的6月，我就拎着一个箱子、一个包，从天津坐着火车就到了北京。我来北京的那张火车票啊，到今天都还被我留着。那现在回过头来看，这真的可以说是一张单程车票，也是一张改变了我整个人生轨迹和命运的车票。我应该一辈子都会留着它。虽然我到了北京，到了一家在当时来说全国最好的出版社，但是我做的工作还是图书发行。虽然看起来都是差不多的工作，但是因为北京的这家出版社呢是一个半民营的公司，市场化程度更高，所以对业务员的要求也就相应的更高。那我其实就能在这儿学到更多的东西。那么在这家出版社，我一共也是工作了两年的时间。现在如果回顾一下这两年的过程啊，真的可以说是痛并快乐着。我先跟大家说痛苦的方面吧，就是在我刚到这个出版社的时候，基本上每天都要被领导骂，没有一天不挨骂的。从社长到部门主任全都如此，尤其在开会的时候，你汇报工作或者讲一些自己的业务，他们要是觉得你有什么地方做错了或者是说错了，劈头盖脸就是一顿骂。这种骂当然不是骂脏话，但是特别严厉，还当着所有人的面就让人感觉特别难堪。而且当时我工作的环境会带给人一种极度压抑的感觉，弄得我每天的精神呀就高度紧张，非常痛苦。我们后来有新来的同事待了几天，一看这个情况，直接就不来了，根本就受不了这种压抑的工作状态。其实我在当时呢也想过辞职不干了，领导天天就数落你。然后客户呢还跟着欺负你，说实话呀，我也受不了。但是另一方面呢，我又不得不承认，虽然我天天挨骂，心情沮丧到极点，可我就是在这种糟糕的环境下学到了非常多的东西。所以，我最后就没走，我把这一切呀、啊、全都忍下来了。因为我认定了自己要做这个职业，所以不管眼前的状况有多困难，我都要学会这个职业里面最核心的技能。那这些专业方面的技能，我就不跟大家细聊了，因为隔行如隔山。我要多说这个呢，大家很可能听起来也没什么兴趣。所以我还是说一个让我印象特别深刻的事儿，就是在当时呢，我们部门的领导跟我说过一句话，他说：“你记住了，干咱们这行就是发行或者说是销售，得先学会说话。什么时候你要能做到见人说人话，见鬼说鬼话，你小子就出息了。”其实说心里话呢，我不太好意思承认这是一句很受用的话，因为如果真能做到这一点呀、啊，在一般人的印象里，这人呀、啊、肯定就挺圆滑的，或者说这人挺油的，总感觉这形象啊不太好。但是吧，咱们经常说话糙理不糙，其实这句话呢也就是这么个情况。所以我在当时呢就开始反思，自己在和别人沟通的时候说话是不是有问题。是不是在不经意间就说出来了让人不爱听的话？比如说，我在天津的时候，有一次辽宁的新华书店组织开会，中午休息的时候吃完了饭，我就去扔垃圾啊，还有洗手。那走到卫生间门口，正看见人家新华书店的副总从卫生间里面出来，我想都没想就问了人家一句：“说您吃完了？”然后那个副总当场就实话了。那现在想想这事儿。我觉得自己当时就是脑抽了吧，说了这么句让人尴尬的话，所以想到类似这些小事之后呢，我就特别注意自己说话方面的问题，什么话该说，什么话不该说，还有一些不太中听的大实话，怎么才能说的让人更好的去接受等等这些问题。这个说话呀，真的是很难练的，把话说好听了不难，但是把话说的真诚、自然，能获得别人的信任而不反感。这可不容易。其实，直到今天呀，我也不太能做到见人说人话，见鬼说鬼话。我总觉得完全做到这个吧，还是有点假。但是，我现在基本上可以做到，在恰当的场合自然的说出比较恰当的话。而且，我觉得呢，不管咱们做哪一行，其实都应该练习说话，因为不管咱们干什么，都得跟别人打交道。尤其是做销售，那就更不用说了，对吧？所以这块呢。我暂时先不在这儿说太多，回头咱们找时间专门聊一期说话和沟通的话题。我还是接着来说我在北京这个出版社的一些事儿。可能真的是我的性格呀比较强硬和执拗，再加上学东西呢确实也比较快，所以我在这家出版社这种比较惨的状态并没有持续太长时间。过了大半年不到一年的时间，这个情况呀就开始变化了，而且这种变化可以说是全方面的。首先是我的工作能力确实进步了，这从业绩上就能很明显的看出来。在当时呢，我已经能超额完成公司给我定的任务，还能做一些创新。那公司领导觉得我进步挺大，当然也就不骂我了。而且客户那边呢，觉得我跟他配合的不错，也给他想了不少促进销售的办法，所以也就不刁难我了。甚至在我出差的时候，这客户啊，干脆就让我住到他们家里边。因为他们家还有另外一套房子没人住，他知道我们工资不高，所以就想帮我省点差旅费。反正总而言之吧，我在那家出版社的状况是变得越来越好。那刚才我不是说这两年是痛并快乐着吗？痛的时候刚才说了那是真痛，但是后来快乐的时候也真的是特别快乐，因为我学到东西了，而且这种能力的提升呢也被别人认可了。那既然我后面的工作状态没有那么紧张了嘛，所以我就想呢，能不能在正常的工作之外，自己呀、啊、跟别的出版社去合作，试着策划几本图书选题，也就是练习着做一名策划编辑。因为在这家出版社里面，我肯定是转不了岗的，只能做发行，所以呢，我就想自己在私底下试试。要是用现在的话来说，也算做点副业。那说到这个编辑的技能，一开始呀、啊，我也是什么都不会。更不会核算成本这些东西，只能一点点自己学。好在还不错，比较幸运，没用多长时间，我就把这所有的编辑技能全都学会了。那在这之后呢，我就做了大概有四五本书，有这个悬疑小说，也有历史方面的书。当时的图书市场啊，比现在要好得多，所以我做的书呢，卖的也都还可以，而且也认识了一些作者。那既然一边做着图书发行，一边有作者、策划、编辑，所以我在这家出版社的时候，每一天我都觉得过得特别充实，而且我也用这两年的时间奠定了我自己在出版这个领域里面的专业能力。那前两天我在准备这期内容的时候，一想到自己在这家出版社天天挨骂的日子，还是觉得有点痛苦。这种记忆真的很难忘掉，或者说这些曾经的痛苦，在我心里面已经变成了一道伤疤。他抹不掉了。就在去年年初，我跟这个出版社的社长一起吃饭。虽然我从那儿已经走了好多年了，但是现在呢，却跟他们变成了合作伙伴，一起来合作一些图书选题。那在吃饭的时候，我就跟这个老领导说：“我说我当初啊，最害怕的日子就是星期一，一到开会您就得数落我。”结果他不承认，非说啊我以前是这样的吗？假装不记得了。当然，他现在年纪也大了。我在那个出版社的时候，他四十多岁，是事业做得最好的时候。但我跟他吃饭的时候呢，他已经五十多岁，奔着六十去了，心态肯定也会有变化。当然不可能了解我心里曾经的痛苦，但是呢，我现在却也觉得这些伤疤好像已经变成了一种特殊的勋章，让我想到他的时候，在疼痛之余还会有一丝微笑，因为在当初这一场面对生活和工作的较量当中。我没低头，更没认输。在这家出版社工作了两年之后，有一天呢，我认识了一个同行业的朋友就来找我。他跟我说呢，有一家别的出版社想找一个发行总监，但是没找着合适的人。那个出版社管这事儿的人呢，是他同学。他一听说这事儿啊，马上就想到我了，觉得我还挺合适。然后呢，就问我要不要过去跟人家聊一下，去不去的再说，好歹算认识个朋友。那这个朋友说的这家出版社呀，我知道，它是一家规模非常大的部委下属的中央级出版社。那我就说行吧，我先过去跟人家见面聊聊。那过了几天呢，在这个朋友的安排下，我就跟这个出版社的人呀见了面，人家也详细跟我介绍了一下他们那边的情况。他们这个出版社呀，规模真的是非常大，整个出版社得有五六百人，所以为了方便管理。就成立了好多分社，也叫事业部。他们所在的这个事业部呢，叫新媒体事业部，内容主要是做漫画。但是呢，他们又不光做传统出版，同时还做电子书呀，还做网站，做很多互联网方面的东西。这一点还是挺吸引我的，因为出版这点东西啊，在当时可以说已经被我学的差不多了。我就总想着有没有机会能去接触更新一点的东西。那么在那个时候呢？互联网对传统出版的影响也刚好变得越来越大，所以我觉得我要是来这个地方，一边做着出版的工作，一边还能学到互联网的一些思维，这还挺好的。那最后呢，我也是跟人家聊了几次，也谈好了待遇啊各方面的条件，就终于跟以前的公司说拜拜了，就到了这家非常大的国有出版社，做了这个事业部的发行总监。那来到这家出版社之后。我发现自己呀、啊，好像又回到了天津的那家工作单位，感觉非常像，因为都是国有体制嘛，所以那种放松的劲儿又回来了，之前压抑紧张的感觉一扫而空，这让我高兴了好长时间。而且这个出版社的福利呀、啊、也特别好，比天津那家出版社还好。但是呢，别高兴得太早，和这些福利成反比的是我们当时这个事业部的业务。凭良心说，做的并不是太好。不太好的原因，其实我也总结过，这里面有内容的问题，有产品的问题，有一些经营策略的问题。但是归根结底，我发现是制度问题，或者干脆说是体制问题，也不为过。那么大家要知道啊，当一个问题如果上升到体制问题的时候，它是很难被解决掉的。所以我在当时就意识到。我在这个出版社里面恐怕很难学到非常多的东西了，包括我想去了解的互联网方面的一些东西也没能学到什么，因为我们自己做的本身就不好，那我跟谁去学呢？那么在这种情况下，可能有的朋友就该问了，说你知道在这儿学不到什么东西，是不是没过多长时间你就辞职不干了呢？这个还真不是，我不但没辞职，反而在这个地方工作了三年半。那为什么我要在这儿待这么长时间呢？因为我在这儿、啊、呀，可以有别的收获。在这家出版社呢，我当时出差非常多，因为这个时候我已经不再是普通的业务员了，那全国的销售渠道我都得操持起来。所以，如果按照天数来计算的话，这一年里面差不多加起来要有三到四个月的时间，我都是在外面出差的。虽然这种频繁的出差看起来挺辛苦，但是好在呢。我出差的时候比较自由，可以自己安排出差的时间和地方，所以我在拜访客户的同时，刚好就把全国几乎所有的省份全都去了一遍。我觉得这是我在那段时间里最大的收获。当时呢，我在出差的时候，一般都会给自己多留出来一天的时间，不去拜访客户，当然也不是去什么旅游景点我就是单纯的在这个陌生的城市里面随便走一走。看看这个城市的人都是怎么生活的，另外呢，我也会尝尝当地的美食。那除此之外，有一些地方的博物馆不错，我也会过去参观一下。所以说，这三年多的时间下来，虽然我没能学到太多的互联网思维，但是我走了很多的路，去了很多的地方，见到了不同的人，也感受到了自己平时接触不到的一些文化。那对我来说呢，这也是一种学习和历练。咱不是常说读万卷书行万里路吗？书我在之前就读了不少，那可能那段时间就是我行万里路的开始。而且我觉得在路上的收获是再怎么读书也得不到的。不过呢，咱们这话呀还得说回来，我去的地方确实挺多，但是呢，终究还是有点局限，只能是哪有客户我就去哪儿。像之前我跟大家聊的色达，还有没聊的敦煌、甘南这些地方。我是绝对不可能借这个机会去的，所以这三年的时间过完，我把我能去的地方也去的差不多了。那再往后呢，只能又是新一轮的循环往复。我觉得这就没有什么新意了。而且再说工作业务层面，我也能看到天花板了，所以我就不打算在那儿继续干了，就想在后面呢，我干脆去做一些自己喜欢做的事儿。于是就有了之前和大家说过的杂志书《遇见台湾》。那再往后，因为出版政策方面的影响，遇见台湾不能做了，我就开始做其他的书，像之前也跟大家说过的《痛痒》、胡德夫，还有微博上特别火的漫画叫《和女儿的日常》等等吧，这些书啊都是我们做的，而且全都特别畅销，卖得非常不错。那这里面特别有意思的一件事呢，就是我之前连续在三家出版社工作，一直想做编辑，结果都没能做成。最后，我离开了所有的体制，终于自己给自己搭了一个台子唱戏，这才做了编辑。结果没想到啊，我这编辑做的甚至比发行都更好。按说我们做的书都挺好卖，那就应该继续做呗，越做越大不是挺好的吗？而且出版不也是我喜欢的职业吗？对吧？但是呢，我们并没有继续这样往下走，反而在2018年的时候选择了接触音频这个领域。也就有了咱们的唯物论，因为我觉得在未来啊，好的内容一定会越来越打破载体的局限，它不会再像以前那样单纯的由图书来承载，而是会分散在音频、视频、短视频，甚至更多的领域里面。那换句话说，我虽然很喜欢出版，但我不能死守着自己在过去就有的职业观念，而是要跟上这个时代的节奏。可能我这么做呢，跟人家有经验的朋友比起来。会发展的慢一点但是我觉得没有关系，我不要求自己走得有多快，但是我希望自己能把这条路走得更久一点再说了，现在看到大家对我们这么支持，我也肯定会在这条路上坚持下去，而且我也有信心让自己做得越来越好。今天跟大家比较笼统的说了一下我这么多年来的一个职业发展轨迹，因为考虑到时间的问题呢，我可能说的稍微有一点流水账，但这时间呀已经就不短了。那虽然我的职业经历并不算长，但是呢，要说到职业的规划，我也有一些自己的心得，所以就借这个机会在最后分享给大家。那听咱们节目的朋友，我知道有的人在读大学或者在读研究生。可能不久之后呢，就要面临就业的问题。那好多人到了这个时候都会特别迷茫，不知道自己以后能做什么，就还挺发愁的。其实我也有过这样一个过程，这并不可怕。但是我觉得呢，咱们毕业之后的第一份工作确实是非常非常重要的，因为它很有可能就决定了我们未来几年、十几年甚至一生将要从事的职业，所以我们必须认真对待这个问题。那么我就跟大家说一下，我能想到的职业规划的一些思考和建议，不一定很全面，我也是想到哪儿就说到哪儿。如果大家觉得有什么地方需要补充，给我们留言也行，或者微信群里面也行，咱们随时聊。那首先呢，我觉得咱们在读书的时候，一定要提前了解社会上的一些行业，尤其要了解一下有哪些是和自己专业比较对口的行业，比如说。我是学经济方向的，如果我在毕业之后愿意继续做这方面的工作，那我就应该想一下，大致有哪些行业或者企业是我有可能会去选择的地方，比如像我之前没有去的银行啊，还有一些外企或者是其他一些地方，都是一种备选。那在这之外，我觉得还要想一想，这里面有没有自己喜欢的地方，这些地方都是做什么的，我们越多了解这些情况。以后在选择职业的时候就会越主动，因为我就发现呀，好多人对职业实际上是没有规划的，找工作全凭撞大运，撞上哪个觉得合适就去做了，但最后的结果不一定就有多好，备不住几年以后还要再换行业，再重新积累，这就让时间成本变得特别高，而且职业风险也很大，所以说。在没找工作的时候，了解一些行业和企业的市场行情，大概知道这些行业都是做什么的，这是非常必要的，也是我们做职业规划的第一步。那么，职业规划的第二点，就是我们也需要问问自己，到底喜欢什么，想做什么，有没有什么职业是我们愿意去从事一辈子的事我问完这个问题，大家现在就可以想一下，但是我猜呢，会有相当多的人。并不知道自己喜欢什么，想做什么，没有一个这样的目标，所以为什么我刚才会说让大家尽可能还在读书的时候就去了解更多的信息呢？就是为了能让这些没有明确目标的同学，可以在这个过程当中提前发现自己喜欢的职业，并且把它纳入到自己在未来的选择当中去，给自己多一份选择。当然，我也知道有一些朋友会跟我有点像，自己有主意。知道自己喜欢什么，想要什么，那咱就尽可能的去追求。反正我是建议大家最好都能从事自己相对喜欢，或者说不那么厌烦的职业。因为工作这事儿啊，不是说你干一天两天就完了，它会伴随我们很长时间。你要是找个不喜欢的职业干一辈子，那多痛苦啊！现在早就不是干一行爱一行的年代了，反倒应该是爱一行干一行。那我们再来说第三点，时间往后推移，我们毕业了，马上就要对自己的第一份工作做出选择。那在这个时候呢，我建议大家千万不要盲目，在面对你备选工作的时候，一定要多想一个问题，就是这个工作它所处的行业是一个怎样的现状，是在上升期，还是在稳定期，还是在衰退期？这个一定要了解一下。比如说，在十年前。那时候汽车产业刚刚大力发展，要是在那个时候去从事汽车行业相关的工作，包括车企呀、啊、汽车媒体这些，肯定会赶上一波红利。那从发展的角度来说，差不多就是事半功倍。所以我们尽量不要去选择那种处于衰退期的行业，因为做起来呀、啊、真的会很累，而且还不一定有特别好的发展。但是呢，我们在没有进入一个行业的时候。对他不一定了解的很全面，所以在找到第一份工作之后，我们还需要快速的去了解这个行业更细致的状况，会不会之前自己把他想的太好了，那进来一坐发现满不是这么回事儿？那如果有这么个情况，自己想换一个工作，那就一定要尽早，因为只要从大学毕业了，时间就是我们最大的成本。那另一方面，如果没有这种和自己预期不符的情况出现，那我们就踏实下来，认认真真的学东西，给自己的职业打基础。然后第四点，就是我们选好了工作，在学习职业技能的时候，我还得再跟大家提醒一下，就是尽量做到学着自己本职的工作，也留意着其他核心业务技能。如果有机会呢，就自己也动手去练练，尽可能的让自己做到一专多能，慢慢在一个企业甚至一个行业里面。做到一个不可替代的角色，我还是拿我自己举例子啊，因为别人的事儿呢，我也不是太了解，万一说错了不太合适。那我最开始做的是图书发行，想做编辑没做成，但是呢，我不甘心一直就做这么个工作，所以我就自己想了很多办法，把编辑的核心技能也给学会了。虽然这中间呀，我经历了很多比较痛苦的过程，但是结果总是好的。而且我可以大言不惭地说，现在整个出版行业里面，又能做畅销书、懂内容，又能做发行、懂市场的人非常非常的少。当然，我现在已经不在出版社工作了，但假如我还回到出版社里面去，那我应该就是相对来说比较稀缺的人力资源，也具有一定的不可替代性。那大家要知道啊，咱们总听人说这谁谁谁的身价是多少多少。那这身价跟什么有关系呢？其实啊，就跟你的不可替代性有关系。你越不能被别人所代替，越有稀缺的职业能力，那你就理所应当会拿一份很高的薪水，这无可厚非。所以说，一专多能让自己具有不可替代性，这还是挺重要的。不过呢，这里面也有一种比较特殊的情况，就是有一些工作可能职业岗位比较多。不太可能让你什么都接触到，尤其是一些大公司没有那么多机会，而且呢，业务板块还挺琐碎。那这种情况怎么办呢？我觉得呀，可以从大面上来了解，有些技能太复杂，我们一下掌握不了，但我们可以了解一些这方面的信息呀，还有数据，一点一点去关注它，哪怕做不到精通，能多懂一点，就比什么都不懂要好得多。领导有的时候啊，不光在意工作的结果怎么样，更看重我们是不是真的用心了。那接下来第五点和第六点呢？我之前在聊东勇那本小说的时候，其实说过，就是规避职业风险的问题。那在这儿呢，我就简单说一下：一个是建议大家远离非核心业务部门，另一个是要广泛积累行业人脉资源。像我在第三家出版社工作的时候，那个新媒体事业部就是一个典型的非核心业务部门，因为它就是出版社对新媒体还有互联网的一种尝试。那这种部门就是什么呀？你做的好，我就留着你；你要是做的不好，那我肯定就把你撤了。我们当时那个新媒体事业部，现在就已经不在了，就在去年被正式的撤销了。结果我那些以前的同事也得各自去想各自的出路，就比较被动。但是呢，这个出版社他再怎么调整，也不可能把教材事业部撤掉，因为那是最赚钱的部门，是核心业务。所以说。大家一定要记住，年纪越大，越要尽量远离非核心业务部门，因为职业风险呀真的是有点高。另外呢，就是积累人脉资源这个事儿，一方面能实现职业的进阶，另一方面也能规避职业风险。其实像我在北京这两家出版社之间的跳槽，就属于这么个情况。那这块内容我就不多聊了，大家可以翻回到闲篇的第十二期内容。来听一下规避职业风险的问题。然后第七点，当我们在工作了几年之后，如果能比较顺利的精通了自己的职业技能，那么下一步，我觉得还需要积累自己的职场经验和管理能力。这俗话说呀，人往高处走嘛。当我们的职业能力到达了一定的高度之后，自然而然就会想到能不能晋升，做到一个管理方面的职位。但是呢？这里面有一些问题需要我们提前考虑一下，因为企业里面的竞争啊，往往也是很激烈的，会引发利益冲突，备不住呢也会引发一些矛盾。那具体怎么处理这一类的矛盾，我没办法在这总结，因为每一个公司、每一个人所遇到的情况都不可能完全一样。我在这说出来呢，就是给大家提个醒，让大家呀在这方面有所思想准备。另外呢，大家也要知道。竞争归竞争，矛盾归矛盾，但是这些呀都是工作方面的事儿，我们尽量不去把问题扩大化，也没有必要给自己啊树立那么多对立面那么，如果我们在晋升的时候没有遇到太多的阻力，还比较顺利的话呢？那在这之后的工作就要考验我们的管理能力了。之前呀，有不止一个朋友跟我抱怨过，说自己带的员工不好管理，有时候还挺头疼的。因为这个管理啊，说到底还是在和人打交道。每个人的性格、思维、做事的习惯全都不一样，但是在公司里面呢，这些不一样的人又要凑到一块一起来完成一系列的工作，这里面当然就需要有人来协调。那么，既然是和人打交道，我觉得首先还是要去了解这个人，之后才能更好的去做一些工作。比如说，你管理的团队里面。有的人呢，执行能力特别强，你给他布置完任务，保证能按时按量完成。可是你如果不了解他，非让他去做一些有创造性的工作，那可能就不太容易取得一个很好的效果。咱们自古就有句成语叫“知人善任”，说的就是这个意思。另外呢，管理三五个人和管理三五百人，当然也是完全不一样的。管理三五个人可以知人善任。那管理三五百人，你连人都认不全了。那这时候呢，就需要用制度或者是其他一些比较科学的办法来进行管理。大家都应该知道啊，管理是一门独立的学科。如果各位朋友以后有机会接触到这部分工作的话，最好还是要专门学习一下这方面的东西。讲现代管理的书有不少，或者到外面呢进修一下也都可以。我就不在这说太多了。那么接下来咱说第八点。就是在我们工作的时候，既要低头干活，也要抬头看路。这话什么意思呢？就是说，我们必须要对自己所从事的行业，要对它未来的发展趋势有所判断。因为现在的时代呀、啊，发展太快了，一个行业可能两三年就会有很大的变化，要是三五年呢，可能完全就不一样了。所以我们要提前对这些变化做出预判。比如说，我做的工作是出版。那我为什么要转型来做音频呢？为什么我还要探索这个视频领域的内容呢？就是因为我判断到出版这个行业在未来会发生巨大的变化。如果我还是一门心思只考虑纸质图书的那点事儿，早晚会被市场淘汰，因为它已经不可能代表当前时代下最优质的内容载体了。所以说，我建议大家一定不要只盯着手底下那点工作，一定要抬头。甚至站在更高的位置，去看看整个行业的前景。当然了，可能有的朋友会说，我不太能判断自己的行业是个什么情况。那你所谓判断的依据又是什么呢？其实啊，这个并不难。咱们做一个工作，别多说，做上两三年，总会对这个行业有一点感觉，是往上走呢，还是有点下滑，这个应该挺明显的。那另外呢，我觉得还得关注一些行业里面最前沿的消息，了解一些产业数据，自己做一些对比，也能有个感觉。现在好多消息和数据在一些财经啊，还有商业网站上都能找得到，这个并不难做到。那么除此之外，我觉得跟同行的人交流也是很有必要的。一方面呢，可以及时了解行业动态；再一个，也算积累行业人脉了。那我们在掌握了这些信息和数据之后，再加上自己的思考，应该就会有一个大致的分析和判断。只不过呢，它还需要验证。其实呢，有好多事儿啊，不是说真的有多难，也不是我们完全就做不了，只是因为我们没有把脑子用在这上面。所以我觉得，不管做什么，我们一定要习惯去思考问题，不能什么都不想。那咱们说了这么多。大家呢可能还会有一个小问题，就是我们如果认定了一个职业、一个行业，愿意长期做下去，那我们到底要给自己定一个什么样的职业目标呢？其实啊，这个目标也是因人而异的。但如果要我来说呢，我觉得如果能做到一个行业里面大家公认的非常有职业技术能力、有行业影响力，也有一定的管理能力，可以说是一个比较理想的状态。也就是说。当有人在这个行业里面说起我们的名字，大家都说啊，这个人我知道很厉害，怎么怎么样，可能就还算不错了。但是呢，这里面也有一个情况，咱们也要注意一下。俗话说“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上”。就算有一天我们真能做到行业里面比较有影响力的状态，也一样要规避风险，因为后面还有源源不断的年轻人会比我们更优秀。甚至会取代我们的位置，而且在那个时候呢，可能自己的年纪啊已经很大了，承受风险的能力其实是在下降的。所以说，规避职业风险是我们在职业生涯当中一直都要去考虑的事儿。那么最后呢，说完这些，我还零散的想到几个小问题，在这集中的补充给大家，也当成咱们今天内容的一个收尾。我刚才呢跟大家说了不少职业选择还有职业规划的问题，因为咱们每个人的具体情况都不太一样，所以我说的这些呢不一定就适用于所有的朋友。比如像医生、老师、律师这些职业，那相对来说行业就比较稳定，可能呢也有一套相对独立的发展轨迹。比如说更看重职称啊，要发表论文啊这些。所以呢，我刚才聊的内容也只是基于我的个人经历出发。分享一些经验，大家还是根据自己的实际情况有选择的来参考。另外呢，我们有的时候刚一毕业，还会遇到不太如意的情况，怎么都找不到一个特别称心的工作，这确实是有可能。那么像这个情况，我觉得大家呢可以先选择一个还说得过去的工作先干着，然后同步再找更适合自己或者自己更喜欢的工作。而且呢，不管我们干什么。有的时候啊，真的还需要一点运气。大家可能听过这么一句话，叫“肯努力的孩子运气往往不会太差”。那不管怎么样，希望我们都能做一个肯努力的孩子，越努力越幸运，也让我们自己选择的这条职业的道路越走越远。那就感谢大家听我唠叨这么长时间，咱们下次再见。